0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kalimat yang selalu kita ucapkan kepada sang pencipta, karena benar-benar kita berharap hasil daripada kalimat ini sesuai dengan janjinya, pasti dia akan memenuhi kebutuhan kita dengan kalimat ini, dan kita sebagai orang yang beriman pasti yakin dengan janji Allah, karena la yukhliful miiad, maka selalulah mengucapkan kalimat ini. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad shallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkannya, dan juga tentu kita mengejar apa yang sudah Allah janjikan dengan mengucapkan satu kali salam hormat dibalas oleh Allah dengan sepuluh kali tambahan rahmat. Melanjutkan dosa besar atau bahasan dosa-dosa besar, semoga Allah selamatkan kita dari seluruhnya dan Allah menyebukkan kita dengan amal soleh, bertikir, berdoa. Dan juga kalimat-kalimat yang baik. Pada malam ini dosa besar yang selanjutnya adalah. Bab man habahun nasuh khaufan min lisani. Yang pegang buku itu di halaman 51, 52, bahasanya sampai 53. Ini ada dua bab sebenarnya kita satukan. Tapi saya melihat sama. Masih berhubungan dengan masalah lisan. Beranjak daripada dalil. Jadi ini bab. Bab. orang yang disegani manusia atau ditakuti oleh manusia karena bahaya lisannya. Dalil pertama diangkat oleh Syekh Muhammad bin Abwahab rahimahullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang masyhur surah al-humazah ayat 1. A'udzubillahi Sudah sering kita sampaikan tafsirnya surah ini. Tapi kita ingatkan kembali, wailun artinya kecelakaan, kehancuran, kebinasaan, penyiksaan, penghinaan, semua makna yang menuju kepada hal tersebut termasuk lembah di api neraka untuk setiap dan semua pengumpat dan juga pencelah. Tapi kalau kita lihat makna tafsir dari ulama tafsir, luma humaza al-diyabun nasubi orang yang sibuk mencontohkan, menceritakan, mencaci maki orang dengan lisannya. dan lumaza adalah orang yang mengolok-olok orang lain dengan sikap atau perilakunya. Juga diangkat dalil yang kedua dalam bab ini adalah hadis yang mulia, hadis riwayat Bukhari nomor 6054 dan Muslim nomor 2591 dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda nas man sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti adalah orang yang ditinggalkan manusia karena takut perkataannya yang keji kita akan sambung langsung dengan hal atau halaman setelahnya 52 dan 53 Setelah itu Insya Allah baru kita coba jabarkan lebih jauh masalah ini. Ada dalil hadis di situ yang dihasankan oleh Tirmizi setelah ayat Al-Qur'an puto nomor 52 riwayat Tirmizi nomor 1877 dan Syekh Albani menyebutkan dalam Shahihul Jami' nomor 5381 hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu' laisal mu'min bi ta'ani wal walal fahishi al bazi tidaklah seorang mukmin itu tukang celah, tukang laknat keji perbuatannya dan juga keji perkataannya jadi hadis ini tadi menguatkan apa yang disebutkan dari hadis sebelumnya, jadi ternyata rincian daripada orang yang buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dijahui oleh orang lain karena bahaya lisannya penjelasan bahaya lisan disebutkan dalam empat hal di sini dalam hadis ini Tidaklah orang mukmin itu menjadi tukang celah. Selalu yang dicari matanya melihat ya, kekurangan orang. Kalau dia lihat orang pakai baju, matanya tertuju kepada kekurangan baju itu. Sepatu, orang jalan, ya, orang berkendaraan, rumah orang, apa saja. Ada orang menjadikan itu sifat dia. Selalu saja kalau dia lihat sesuatu, celah kekurangannya apa nih? Dia bukan melihat sisi positifnya. Beda kalau itu produk kita sendiri. Tapi kalau orang lain bukan tugas kita masalah itu. Selama bukan pelanggaran agama, biarkan saja. Kenapa orang ini pakai baju abu-abu, kenapa ini pakai biru, kenapa pakai bajunya hijau. Itu urusan dia. Selama bukan pelanggaran agama. Tapi ada orang sengaja mencari kira-kira apa nih kekurangan orang lain. Terbukti setiap kali ketemu pasti sorotannya tajam. Lisannya sudah mulai tajam. Kan, mengucapkan kata-kata yang menjatuhkan. Itu makna tukang celah. Kemudian la'an, orang yang suka mendoakan buruk. ya, Atau berkata-kata-kata yang buruk. Dan nanti insya Allah berikan contoh-contohnya sebentar. Kemudian keji perbuatannya, fahish itu sikap. Dan buruk perbuatan keji itu. Seperti memukul, apalah ya, sikap-sikap seperti ini. Dan berzi kasar, tutur katanya. Jadi ini rincian daripada tadi apa yang disebutkan itu. Kemudian juga riwayat Tirmidhi setelahnya, hadith ini riwayat Tirmidhi nomor 2002 dan juga disuahikan oleh Syekh al dalam suahihul jame' nomor 5632, di mana Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan secara merfuk, Ma min syai'in athqala fi mizanil mu'min yaum al-qiyama min husnil khuluq. Wa inna allaha yubhidul fahish al-badi' al-ladhi yatakallamu bil fuhshi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbangkan seorang mukmin pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Termasuk akhlak yang baik adalah bertutur kata yang baik, santun, ramah, dan seterusnya. Sebab lawan daripada akhlak yang baik disebutkan dalam hadis ini. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berkata dengan perkataan yang keji juga kotor. Bisa juga bermakna fuhsh adalah kata-kata yang kasar, menjatuhkan, menghina. Ya, seperti itu maknanya. Lalu kemudian... Beliau di sini mengangkat juga hadis. Saya angkat dulu dalil-dalil yang sejalan dengan ancaman itu ya. Kalau yang pegang buku langsung ke halaman 53. Ada juga di situ hadis riwayat Tirmidzi. Dan dia menghasankannya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Tirmidzi di nomor 2488 dan disohikan oleh Al-Albani dalam Shahihul Jami nomor 2906. disebutkan dari ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu' 'ala biman ala nari biman nar. ala kulli qaribin, hayyinin sahal. maukah aku kabarkan kata Nabi Muhammad saw tentang orang yang diharamkan atas neraka dia tidak akan mungkin masuk neraka orang ini atau orang yang neraka diharamkan atas orang itu neraka diharamkan atas orang itu ini sama saya sebenarnya maknanya artinya orang yang tidak akan masuk neraka Yaitu neraka diharamkan atas setiap orang yang dekat dengan manusia, baik sama orang, sehingga orang-orang juga merasa nyaman dengan dia, tenang dalam mengambil keputusan, lembut dan juga dia suka memudahkan urusan. Di sini terjemahan gampangan sebenarnya sih lebih baik diganti, ya, karena gampangan bisa ada bermakna negatif. Tapi kalau kita mengatakan dia memudahkan segala urusan itu lebih tepat terjemahannya. Karena kalimat sahal itu artinya memudahkan atau termudahkan. Di sini kita lihat hadith ini merincikan tentang lawan daripada apa yang tadi disebutkan. Lawan daripada berkata kotor, lawan daripada mencelah, menjatuhkan orang dan segala macam. Maka lawannya adalah orang yang justru menjaga tutur kata yang santun, ramah. Kemudian dia akan diharamkan dari api neraka itu yang dia dapatkan. juga hadis lainnya riwayat muslim di mana disebutkan dari jari dari jari radhiyallahu anhu secara marfu hadis riwayat muslim nomor 2592 man, yuhram, man rifqa yuhram yuhramil barang siapa yang diharamkan darinya kelemah lembutan maka diharamkan dari semua kebaikan ya, jadi hadis-hadis ini semuanya menjelaskan kepada kita banyak sekali hal adegan kita sebutkan insya Allah setelah ini saya masih membacakan dalilnya. Sekarang kita masuk ke hadis yang yang sebelumnya lagi di halaman 52, hadis riwayat Muslim yang di bawah dan ini hadis saya sengaja terlambatkan karena sering kita sebutkan hadis ini. Ini penguat saja adalah hadis riwayat Muslim nomor 2594 di halaman 52 yang paling bawah dalam riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha secara marfu in rifqa la yakunu fi syai'in illa zina wa la yunza 'an illa syana. Sejujurnya kelembutan itu lawan daripada kasar tadi, bertutur kata yang kotor dan segala macam adalah orang yang punya lembah lembut dalam bertutur kata. Dia pilih kosa katanya, intonasi suaranya, semuanya ditata dengan sangat baik sehingga orang merasa nyaman dekat dengan dia. Sejujurnya kelembutan tidaklah ada dalam sesuatu kecuali menghiasinya dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya buruk. Yang terakhir dalilnya adalah surah al furqan ayat 72 kita kembali kepada 8 halaman 52 dalil pertama dalam bab ini yaitu surah al furqan ayat 72 Allah berfirman awwadu billahi minasyaatulam salah satu ciri hamba Allah selain memang dia bertutur kata yang baik santun ramah ya memudahkan urusan semuanya bagi dia itu nggak ada masalah iya baik mudah dan tidak pernah berkata-kata kotor kasar nyalain orang cacimaki orang tidak ada itu. dan kalaupun ada yang terjadi orang lain berusaha bertutur kata yang buruk sama dia dia tidak akan balas dengan keburukan nah itu yang disebutkan di dalam surah al-furqan ayat 72 rajim zura wa marru bil marru salah satu ciri hamba Allah yang dijamin surga bagi mereka hamba-hamba pilihan adalah orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu nggak pernah berkata kepalsuan dan Untuk mendukung kebatilan. Dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah. Tutur kata yang kasar segala macam. Dia tidak melayaninya. Mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya. Dicaci maki, dikatain apa, digiba, di fitnah. Dibiarin aja sama dia. Udah ditinggalin aja. Dianggap itu orang bodoh yang tidak perlu dilayani. Tapi kan ustaz nanti nama saya rusak. Allah ada. Tidak usah antum khawatir, selama kita benar Allah punya cara Tidak usah kita sibukkan diri Dalam memperbaiki nama kita sementara Kita tidak salah, kecuali antum salah Baru mungkin kita jadikan Sebagai bahan introspeksi diri Supaya kita, oh ini salah Kita istighfar, kita coba perbaiki Dan tidak usah kita membela diri Udah selesai, udah salah Atau memang kita benar, tidak usah, tinggalkan sama sekali Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala Memuji hamba-hamba Allah seperti itu Baik teman-teman sekalian Kita coba lebih dalam membahas beberapa hal yang berhubungan dengan materi kita pada malam ini. Yang pertama, kita coba lebih dalam membahas hadis tadi. Bukanlah seorang mu'min itu yang suka mencaci, orang yang gemar melaknat, orang yang suka berbuat atau berkata-kata keji dan orang yang suka berkata kotor atau jorok. Hadith ini mengandung banyak sekali pelajaran-pelajaran yang harus diambil. Yang pertama teman-teman sekalian, ada sebuah riwayat yang sangat menarik. Disebutkan dari syarik. Dan ini mungkin kita bisa bilang, manfaat pertama dari hadith yang kita bisa ambil ya. Dari syakik, dia berkata, pernah Abdullah bin Mas'ud di musim haji, bertalbiah di atas bukit Sofa Setelah dia mengatakan labbaikallohumma labbaik, labbaikala syarika, baik, kalmuk, la syarika, Kemudian dia juga baca uh, sampai selesai akhir ayat. Dia di Bukit Sofa lalu dia tiba-tiba berkata Ibnu Mas'ud berkata, Syaqiq ini seorang tabi'in yang merupakan murid Abdullah bin Mas'ud dan sering ikut sama beliau. Dengar. Abu Mas'ud mengucapkan begini, wahai lisan Berkatalah yang baik niscaya engkau akan memperoleh kebaikan Atau diamlah Nisaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal Jadi bagaimana dia Radhiallahu anhu menasihati dirinya sendiri Mulai sekarang Lisanmu hanya mengucapkan kebaikan saja Atau diam Supaya kau tidak akan menyesal Setiap perkataan, makna kalimat ini Setiap perkataan, kalau kita belum keluarkan Dari mulut kita, berarti masih milik kita Kita masih bisa mengontrolnya Pegel segala macam itu nggak ada masalah Itu bisa, jangan dibalas Nanti kita akan sebutkan ada riwayat Dimana Nabi SAW ingatkan, jangan balas keburukan Dengan keburukan diingatkan, karena ada manfaat Yang kita dapatkan nanti, ada hadis yang akan saya sebutkan InsyaAllah Kemudian kalau kita sudah ucapkan Maka ini malah masalah Karena sulit untuk menariknya kembali Kata sebagian ulama Yang paling sulit untuk ditarik kembali Adalah perkataan yang sudah diucapkan Biar kita menyampaikan maaf Sudah berbekah sama orang biar juga kita sudah beristighfar, tetap tercatat di buku amal kita yang akan tetap nanti diperlihatkan pada hari kiamat dan pepatah basara mengatakan kalau kau titip emas pada orang pastikan tidak akan bertambah tapi kalau kau titip kata-kata pastikan dia akan bertambah gitu. maka dia mengatakan wahai lisan berkatalah yang baik niscaya engkau akan memperoleh kebaikan dan atau diamlah niscaya engkau akan selamat sebelum engkau menyesal maka bertanya syarikhi ini wahai abu abdurrahman ini Julukannya Abdullah bin Mas'ud di Apakah ini suatu ucapan Yang Anda ucapkan sendiri Atau Anda pernah dengar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kata beliau Tidak, bahkan Aku telah mendengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Maksudnya bukan seperti tulis terlip dari Nabi Tapi aku pernah dengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Aktaru khataya bin Adam Filisanihi Ketahuilah bahwasanya kebanyakan dosa-dosa Anak Adam justru ada pada Lisannya, Diriwayatkan oleh Tabarani Dan dihasankan oleh Syekh Albani Teman-teman sekalian hadis-hadis yang sudah masyhur tentang masalah Larangan untuk mengucapkan kata-kata yang buruk ini banyak sekali Tapi akan saya sebutkan nanti insya Allah Di antara yang harus kita sangat hati-hati sekali Terutama di zaman kita sekarang adalah Perkataan-perkataan atau komen-komen Kita mulai dari situ misalnya Di medsos ini Saya sering melihat ada cuplikan tertentu misalnya Cuplikan ini ada orang yang mengangkatnya dengan tujuan mungkin memberikan informasi ke masyarakat. Dia mungkin apakah memang dia sengaja membuat informasi buruk atau judul yang meng mengkritik sehingga hanya mengganggu publik, ya atau orang yang akan menanggapi. Tapi yang unik ini di bawah orang ribut semuanya pro kontra berantem di situ saling caci maki hanya karena cuplikan satu. Ini manfaatnya buat kita apa? Kira kira. Tanggapan itu akan didengar oleh mereka. Kalaupun iya, sesuatu yang sudah kita ucapkan bernilai dosa. Tidak boleh sembarangan. Maka ini yang perlu digarisbawahi. Banyak sekali orang seperti itu. Mereka, yang pertama contohnya, merusak ya, citra dia, nama baik dia, dan terjun dalam dosa tanpa dia sadari di medsos dengan tanggapan-tanggapannya. Misal contoh. Kemudian juga banyak orang, karena dia, menjadikan ini contoh yang kedua kebiasaan mungkin niatnya awal bercanda misal dia lagi bercanda sama temannya terus dia mengucapkan kata-kata buruk ya. apalah kata-kata buruk itu mungkin karena materi kita justru berhubungan dengan masalah ini tidak mungkin kita berikan contoh tapi banyak orang mengucapkan kalimat itu bahkan kadang-kadang mendoakan dirinya sendiri ya. matilah saya celakalah saya gitu kan kalau begini saya akan ya eh, dikalahkan saya tidak akan sembuh ya. atau misalnya keluar makanan dihidangkan makanan dia lihat buruk penampilannya buruk sekali makanan ini corok yang sepurusnya dan segala macam kalimat-kalimat seperti ini nah semua ini atau dia bilang sama temannya celaka kamu matilah kamu bodoh kamu ini walaupun bercanda ini semua masuk dalam kalimat bedi Masuk dalam larangan tidak boleh sama sekali. Ya. Saya e, menyebutkan ini bukan untuk menjatuhkan. Karena kebetulan juga saya dari Makassar, gitu kan. Tapi ada tradisi kami di Makassar biasanya kalau misalnya dia apalah kaget dengan sesuatu atau apa, dia sering menggunakan mati mat. Mati mat ini semoga saya mati, gitu. Mungkin dia niatnya, niatnya dia. Apa sih kayak semacam menyesal atau hati-hati. Tapi kalimat ini bahaya ini. Saya kalau jalan sama ikhwah kadang-kadang masih ada buka, Saya ingatkan. jangan. Karena memang ada larangan Nabi SAW itu. Kata Nabi SAW jangan kalian berharap kematian. Kalau pun sudah tidak bisa tahan. Makanya ucapkanlah ya Allah. Hidupkan aku kalau hidup lebih baik bagi aku. Matikan aku kalau mati lebih baik bagi aku. Ini contoh saja. Kami juga punya tradisi. Saya tidak tahu di kota lain. Saya bicara ini untuk mem untuk memperbaiki keadaannya. Kadang-kadang bercanda antara teman sama teman. Misal temannya lagi dihidangkan makan, gitu ya kan? Mie makan. Terus dia karena akrabnya sama temannya dia suka mengatakan makan mie bodoh. Ada kalimat bodoh ini. Huh? Padahal dia suruh temannya makan. Kenapa harus ada bodoh ini? Contoh saja. Ini sebenarnya kita perbaiki. Tujuannya perbaiki. Bukan masalah menghina atau menyalahkan, gitu kan? Tapi saya menemukan hal-hal ini harus diperbaiki, nggak bisa dibiarkan. Karena kalimat mengucapkan bodoh, ya, buat dirinya, buat orang lain, ini termasuk kalimat bedi yang tidak boleh. Karena ini mengandung makna yang kurang baik, ya. Larangannya itu ada. Syekh Salim Al Hilali menyebutkan dalam salah satu buku beliau, ya, beliau mengatakan bahwasanya. Larangan menurut Al-Quran dan Sunnah mengungkapkan kenistaan, per, per, perbuatan dan perkataan kotor. Dan itu hukumnya adalah haram. Dan itu bukan sifat seorang mukmin Tindakan itu akan mengundang aib serta merendahkan martabat orang lain serta juga martabat dirinya sendiri. Contoh saja gitu kan. Jadi contoh itu betul-betul sangat real di lapangan yang harusnya kita perbaiki mungkin teman-teman lebih paham masalah itu pada saat bercanda sama teman-temannya gitu ya, kan agar apa sih digunakan bahasa itu tadi contoh yang saya lihat sendiri yang saya coba menyampaikan bukan sekali lagi untuk menjatuhkan tapi tujuannya untuk memperbaiki, gitu kan supaya jangan menggunakan kata ini. Kenapa kita tidak ganti misalnya bodoh dengan pintar, ya kenapa kita tidak mengucapkan kata-kata buruk kita ganti dengan kata-kata baik misalnya, ya contoh saja bahkan saya temukan ini tidak sering suami istri, ya. Tidak, itu sering terjadi Saya pernah berjalan dengan panitia pengajian Saya pernah dari pengajian diantar Suami istri Itu ternyata di, di mobil itu Sambil ngobrol Si istri manggil dengan julukan tertentu Suaminya, suami juga panggil tertentu Karena sering diucapin Saya tanya, apa itu akhi? Oh ini waktu dulu sering begini dan begitu Dan itu panggilan tidak baik Si istri panggil Karena akan ngolok-ngolok suaminya si suami juga panggil ngorong-olok istrinya tanpa mereka sadari ini bahaya ini bisa masuk dalam bedi untuk apa kita ucapin kalimat itu walaupun kita niatnya bercanda gitu kan pernah Aisyah mengucapkan kalimat tentang Sophia raja kata Aisyah begini ya Rasulullah cukuplah engkau dari wanita Yahudi yang pendek itu kalimat saja pendek mungkin memang tubuhnya pendek gitu kan Tapi kalimat itu apa kata Nabi Sallam wahai Aisyah, kau sudah mengucapkan kalimat kalau sananya ditaruh di laut rusak laut itu. Kalau dosa mau itu nanti dosa dari kalimat ini ditaruh di laut rusak laut itu. Padahal laut itu begitu luas, jadi gitu kan ini saking besarnya bobot kalimat tersebut artinya tidak boleh ucapkan. Untuk apa kita ucapkan gitu? Seperti itulah Nabi Sallam bersabda sebagai peringatan dan penting ini hadis riwayat Muslim. Apapun yang ada di antara dua orang yang saling mengumpat, saling menyerang. Ia merupakan sebuah dosa bagi orang yang mulai memicunya. Jadi kalau seandainya antum mulai mencaci maki orang, mulai menggibanya. Sehingga hanya antum dibalas gitu kan. Maka dosa yang menumpuk justru kepada orang yang memicunya, yang memulainya. Jika orang yang disakiti tidak melangkah untuk melakukan perlawanan. Atau tidak membalas, karena kalau dia juga balas, sudah dianggap impas. Ada hadis Nabi yang lain berbunyi, kalau ada dua orang yang sedang bertengkar, akan didatangkan hari kiamat nanti, si A sama si B misalnya, kemudian dilihat kadar kezoliman, misalnya si B mendolimi si A, dilihatlah kadar kezolimannya si B. Kalau misalnya, maaf, sekadar, dilihat pembalasannya si A, B mendolimi si A, Dilihat kadar pembalasannya si A. Kalau si A membalas dengan jenis kezoliman yang sama, mengumpat, ghibah misalnya, atau celah atau apa saja, misal berimbang, nilainya si B memulai 10, si A juga 10 dia balas. Maka ini impas. Gitu kan? Kalau seandainya si A tidak membalasnya, maka nanti dia akan diberikan pahala sesuai dengan kadar dosa itu kalau dia dari sisi pahala. Itu Allah SWT punya urusan yang akan menilai pada hari kiamat nanti. Kalau seandainya balasannya si A melampaui daripada ketoliman si B, misal ini mengumpat, ini balas membunuh, bunuh lebih besar daripada mengumpat, maka nanti akan diambil pahala si A dikasih kepada si B. Padahal si B tadinya ini menjadi masalah. Tetapi yang kita ingin garis bawahi, kalau seandainya si A tadi tidak ikut-ikut balas, maka dia akan lebih aman di sini. Ya. Seperti itu penyampaian Nabi Alihissalam. Banyak hadis yang mengingatkan masalah ini, diantaranya hadis Nabi SAW, sungguhnya Allah sangat marah dengan hal yang memuakkan. Membuat orang semua tidak suka. Seseorang yang bermulut kotor. Juga Nabi SAW, dalam hadis yang masyur tentang masalah bangkrut, kita sudah tahu hadis itu tentunya. Yang datang hari kiamat pernah mencaci maki orang ini, memukul orang itu, mengambil haki Allah, diambil pahala-pahala. Dia dibagikan ke orang-orang tersebut. Kalau habis tuh saudara mereka ditimpahkan. Juga Nabi saw. Mengatakan Allah tidak mencintai siapapun yang bermulut kotor dan juga cabul, suka berkata kosakata yang tidak baik, baik itu buat dirinya sendiri, buat orang lain, itu kan? Walau bercanda ataupun serius. Itu juga disebutkan Nabi saw. Mengatakan contoh-contoh yang banyak, pencacian seorang mukmin kalau sampai orang sampai mencaci adalah fasik. Perbuatan jahat. Dan pembunuhannya adalah kekufuran. Juga Nabi SAW mengatakan. Orang yang memaki kedua orang tuanya terlaknat. Ya mungkin misal ada orang mengatakan. Ibu saya itu begini dan begitu. Ayah saya itu begini dan begitu. Misal ada anak-anak bikin. Kadang-kadang curhat sama temannya. Ibuku itu begini. Ayahku itu begini. Semuanya keburukan diceritakan. Ini sama dengan kata-kata bedi. Tidak boleh. Tidak boleh kita menyebutkan keburukan orang tua. Walaupun dasarnya ada keburukannya. Udah dikenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seberat berat dosa ialah seseorang memaki ibu bapaknya. Para sahabat mengatakannya Rasulullah. Apakah ada orang mencaci maki ibu bapaknya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada. Dia mencaci maki ibu bapak orang lain, maka orang lain itu membalas mencaci maki ibu bapaknya. Jadi sama saja dia yang memulainya, dia yang menjadi penyebab masalah itu. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati seorang sahabat yang mulia ini nasihat yang sangat baik. ada seorang Arab badui datang kepada Nabi alaih wassalam lalu kemudian dia bilang ya Rasulullah berikan saya wasiat kata Nabi Alaihi Wasallam hendaklah engkau bertakwa kepada Allah kemudian sekiranya ada orang yang memalukanmu lantaran dia mengetahui sesuatu aib yang pada dirimu maka janganlah engkau membalasnya dengan memalukannya dengan sesuatu yang engkau tahu tentang dirinya karena dia Kelak bencana akan menimpa orang itu. Dan pahala akan diberikan kepadamu. Juga jangan sekali-kali mencaci maki apapun. Jadi hadis ini tadi yang saya janjikan. Saya bilang ada hadis yang saya akan sebutkan. Nabi SAW ingatkan laki-laki orang badu ini. Bertakut kepada Allah. Selalu kau takut. Allah perintahkan kerjakan Allah orang jahui. Dan ingat. Kalau seandainya ada orang sengaja. Tahu ada aibmu. Dia sebarluaskan. Dia sebarluaskan sekalian. Jangan kau balas itu. Dengan aib dia yang kau tahu juga untuk kau sebarkan. Tidak usah balas dengan itu. Karena Nabi S.A.W. menjamin. Bencana akan menimpa orang tersebut. Dan kau akan diberikan nilai pahalanya. Kau akan diberikan nilai pahalanya. Lalu Nabi S.A.W. tutup dengan kata-kata. Dan ingat. Jangan sekali-kali kamu mencaci apapun. Subhanallah tadi kita sebenarnya masih membahas lingkup manusia. Tidak boleh kita cacimaki orang berkata kotor segala macam. Ternyata Nabi S.A.W lebih jauh daripada itu. Dikatakan bahwasanya Nabi S.A.W kalau tidak suka makanan pun beliau tidak pernah menghinanya. Beliau cukup tidak menyentuhnya dan orang yang mengundangnya sudah tahu berarti Rasulullah S.A.W tidak suka. Saking menjaganya tidak mengucapkan kata-kata yang buruk. Al-Quran juga teman-teman sekalian menggunakan bahasa-bahasa yang saat santun sampai dalam masalah biologis misalnya. Penjelasan masalah biologis Allah S.W.T menggunakan kalimat-kalimat. Lams misalnya, kata-kata lams ini sentuhan, orang Arab membahasakan sentuh tapi kalau kita masuk ke tafsir maka ulama tafsir merincikan bahwa yang dimaksud dengan lams adalah hubungan biologis tapi Al-Quran tidak mengatakan lakukanlah biologis itu dengan istrimu misalnya Ayat Al-Quran Al-Baqarah 222 menjelaskan masalah haid, Allah SWT membahasakan itu Allah mengatakan ditanyakan kepada Muhammad tentang haid haid Muhammad Katakan dia adalah penyakit maka jauhilah wanita Istri di saat haid itu Dan jangan kau sentuh mereka Dekati mereka sampai mereka bersuci Kalau mereka sudah bersuci Datangilah mereka di tempat Yang Allah sudah perintahkan kalian Allah nggak sebutkan kemaluan Allah sebutkan di tempat yang Allah sudah perintahkan Orang berakal sudah paham masalah itu Saking menjaganya Bahasa-bahasa santun seperti ini Bahasa sindiran Gitu kan Dan Ibn Mas'ud menyebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup dan maha suci selalu menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Sampai-sampai membahasakan perus dengan bersentuhan kulit. Jadi tidak langsung. Nabi SAW bersabda bukanlah seorang mukmin pencaci, pelaknat, bukan yang suka berkata kotor dan lidahnya suka menyebut kata-kata hina. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang bercakap kotor. Berlaku cabul, suka berteriak-teriak di pasar Sebenarnya di pasar itu umumnya orang teriak ya kan? Dia mau panggil pembeli Atau mungkin dia mau jual barangnya ya kan? Tapi subhanallah orang ummin disuruh jaga Pasar pun nggak boleh teriak Secara yang baik, nggak usah teriak-teriak Ini termasuk larangan di dalam hadis. Bukan cuma itu teman-teman sekalian. Nabi ﷺ melarang kita mencaci maki orang-orang kafir. Kita boleh menyalahkan sikapnya, mencaci maki fisiknya tidak dibolehkan. Jangan kan hidup, yang sudah mati pun begitu. Nah dalilnya sebenarnya kita ambil dalil tentang orang kafir yang mati di badar ya. Tapi kalau orang mati saja Nabi larang begini, apalagi orang hidup. Nabi ﷺ disebutkan dalam hadis ya. Sebuah hadis yang sahih beliau berkata kepada para sahabat, "Janganlah karena para sahabat ini pada saat sudah mengumpulkan Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Syaiba, Utba, orang-orang jahat di perang Badar ini yang memang ada saya di Mekah suka mencaci maki Islam, keluar dengan pedangnya dengan hartanya untuk memerangi Islam mati semua." Di depan para sahabat, ini tinggal sahabat mau apa saja terserah, mau ditendangin, mau dicaci maki, sudah jadi mayit juga, gitu kan. Dalam keadaan kafir Tapi Nabi Sosra mewasiatkan mereka pada saat dikumpulkan jenazah itu ditarik dimasukkan ke dalam satu sumur kecuali jenazahnya Abu Jahl karena maaf kecuali jenazahnya Umayyah bin Khalaf. karena sudah membengkak dalam buku sejarah dikatakan dan kalau ditarik tubuhnya bisa copot gitu kan maka ditumpukin dengan batu oleh para sahabat yang lain dimasukkan dalam sumur lalu Nabi Sosra berwasiat jangan kalian memaki-maki mereka. yakni orang-orang musyrik yang telah terbunuh dalam perang badr sebab caci Makimu itu tidak akan memberikan apa-apa kesan kepada mereka nggak akan menambah hukuman Allah pada mereka nggak akan juga memberikan manfaat buat kamu malah sebaliknya kata nabi kau akan menyakiti hati orang-orang yang masih hidup ya, dari keluarga si mayit itu ketahuilah bahwasanya kata-kata yang kotor itu adalah satu kejahatan Padahal ini majidnya orang kafir di depan mata yang sudah jelas-jelas keluar ingin memerangi Islam, tapi sausana masih larang, tidak boleh mencaci maki mereka tidak boleh. Ini penting sekali apalagi kalau orang kafir masih hidup. Sebagian ulama memberikan rukyah keringanan bolehnya menghina atau mencaci maki sikap perbuatan, misal perzinahan, misal sikap apa ya, perbuatan buruk ini memang dasarnya, gitu kan? Tidak disenangi. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat pencuri. Melaknat orang begini dan begitu. Maka perbuatan curiannya itulah. Ya. pencurian itu tidak baik. Itu dilaknat oleh Allah. Misal contoh. Tapi pelakunya nggak usah. Datang hukuman Allah sudah cukup. Ya. Hukuman Allah sudah cukup. Saya pernah kasih contoh teman-teman. Sekarang kalau kita keluar mesin. Sendalnya hilang. Banyak orang melakukan perbuatan yang salah. Begitu sendalnya hilang marah-marah. Keluarlah cacian-cacian. Yang dia ucapkan. Pencuri berdosa dengan curian sendalnya. Antum berdosa dengan caciannya. Tidak ada hubungannya dia mencuri dengan antum cacimaki. Inilah itulah keluar semua kebun binatang. Gak ada gunanya. Manfaatnya apa? Kembali sendal antum caci cacimaki. Tidak. Dia berdosa dengan curiannya. Kita berdosa dengan cacian kita. tolah apa harus dilakukan lakukan Ustaz? Ya solusi. Kalau ada masalah dalam Islam. Ingat enam huruf itu. Solusinya apa? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah terjadi sesuatu jangan ucapkan kalau seandainya karena kalau buka pintu syaitaan ucapkan karena Allah masyafal. Allah telah dan sudah terjadi Allah sudah takdirkan dan sudah terjadi udah tugas kita adalah cari tahu oh iya di mana di sini ikhtiar nggak ada ya sudah lalu kita kembali kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadis Qudsi hadis Sahih kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman Ana inda aku sesuai dengan perasaan kean hambaku padaku Kalau kita sanggah baik dengan Allah. Oh mungkin sendal itu ada uang haramnya. Allah mau saya ganti sendal halal. Atau mungkin saya niatkan aja sedekah sendal itu. Sekarang tinggal beli sendal 50 ribu, 100 ribu, satu pasang. Pakai, selesai. Anggap itu sudah tidak ada. Selesai. Mudah hidupnya. Enggak penuh dengan segala macam hal. Ada orang hilang sendalnya 10 tahun pun dikenang. Kan? Tuh di masjid itu tuh sendal saya pernah hilang. mereknya ini. Apa manfaatnya? Kembali sendalnya nggak ada kembali. Apa manfaatnya? Justru kata-kata ini dikhawatirkan malah jadi masalah karena dia akan mengucapkan banyak kata-kata yang tidak baik, gitu ya. Ini mirip juga orang-orang yang banyak main game, ya. Kemudian kalah Ribut. tuh cacimaki, TV maki ya aktor situ dicacimaki. Apa hubungannya? Hah? Apa salahnya TV? Apa salahnya alat game itu? Contoh saja. Tapi begitu. cocok maki keluar kata-kata yang tidak benar ini bahaya, kalau kita sudah pernah membuka pintunya teman-teman, yang jadi masalah ini kebiasaan buruk, kalau kita sudah buka, nanti terekam di alam bawah sadar kita spontan pada saat terjadi sesuatu, kita ucapin itu nanti misal tiba-tiba rem mobil, tiba-tiba ucapin kalimat tidak baik ini mirip juga sekaligus saya ingatkan teman-teman yang lata-lata ini nah. karena dibiasakan dia anggap itu prestasi karena iya kan awalnya karena dia anggap itu temannya lelucon ketawa. Lama-lama jadi begitu benar. Gitu kan? Karena sebenarnya itu bisa diperbaiki. Bisa kok. Kenapa harus dianggap itu sebuah prestasi. Jadi dianggap itu benar kalau dia ngomong begini. Kalau ngomongin temannya makin kerjain dia. Makin ini eh, boleh semuanya. Maksud dalam bedi. Baik si pelakunya. Ataupun orang yang menggodahnya. Tidak boleh kita lakukan itu. Mesti sebaiknya kita coba. Dengan niat baik. Ina malam-malam niat, kita niat baik kalau ada teman kita lata lati dia supaya dia bisa berubah kita jangan masuk ke alam yang mengundang dia untuk itu tapi kita coba berbahasa dengan bahasa bahasa yang baik misalnya sehingga dia mulai merespon komunikasi dengan kita dengan baik insya Allah lama-lama jadi hilang itu dengan sendirinya jadi kebiasaan itu kalau sudah dilakukan teman-teman sekian nanti akan sulit untuk ditinggalkan dan itu nanti jadi pola ingat Ini bahasan lain ya, tapi hadisnya mirip, kasusnya sama. Waktu ada seorang sahabat pernah makan di hadapan Nabi Muhammad SAW, makan dengan tangan kiri. Nabi Muhammad SAW bilang, ganti ke tangan kanan. Dia bilang, tidak bisa ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Semoga kau tidak bisa. Semoga kau tidak bisa mengangkat tanganmu. Semoga kau tidak bisa, maksudnya mengalihkan ke tangan kanan. Maka semenjak itu, dia tidak pernah bisa mengangkat lagi, ke, menggunakan kedua tangannya masuk ke mulutnya. Ulama hadis eh, merincikan bahwasanya hadis ini adalah lanjutannya. Nabi saw mengatakan sesungguhnya dia tidak meninggalkan itu kecuali karena kesombongan. Artinya tadi dia bisa sebenarnya, cuma dia mau tunjukkan pada Nabi saya nggak bisa memang sudah dasarnya begini apa boleh buat. Padahal sebenarnya dia bisa, cuma dia tidak mau. Niat saja seperti itu sudah membuat akhirnya sesuai dengan niat dia. Dan ini berbahaya sebenarnya. Nabi saw sudah mengingatkan juga dalam banyak sekali hadis-hadis yang lain. Seperti misalnya hadis yang terkenal ya ini sudah kita tahu sama-sama hadis Bukhari Muslim mankan ayubil billahi wal yamil akhir fal yakul khairan awliyas mud sampai mengaku beriman pada Allah hari akhir maka dia harus mengatakan yang baik atau dia diam, gitu kan? Maka orang mu'min harus jauh dari sifat suka mencaci maki orang, mencaci maki dirinya, gemar melaknat atau mendoakan yang buruk-buruk, gitu kan? Suka berbuat dan berbicara keji, mengumbar kata-kata jorok, ya, apapun sifatnya, semua harus dijauhi. karena itu akan mencoreng keimanannya dan kapan memang dia niatkan keburukan secara otomatis masuk dalam istilah bahasan kita pada malam ini atau disilakan dengan bazi kita tutur teman-teman sekalian dengan hadis-hadis yang mulia atau hadis anas radhiallahu yang mengatakan bahwasanya Nabi saw tidak pernah sekalipun mengucapkan kata-kata yang tidak baik tidak pernah mengucapkan kata kasar kalau Nabi saw pun ingin menegur orang Nabi mengatakan apa Kenapa ya ada kaum yang begini Contoh, riwayat Bukhari Pernah ada orang-orang meninggalkan salat Jumat Setiap Jumat tidak hadir di masjid Nabi S.A.W tahu mereka nggak Jumat Lalu Nabi ada di Semimbar Lalu beliau berkata Kenapa ada kaum yang selalu meninggalkan Jumat Mereka harus berhenti dari perbuatan itu Atau Allah akan menutup hati-hati mereka dari hidayah atau petunjuk Menutup hati mereka dari petunjuk gitu kan Nabi tahu siapa mereka meninggalkan Jumat. Nabi bisa menghardik, tapi Nabi cuma mengatakan kenapa ada kaum yang begini dan begitu. Yang kedua ada riwayat tentang masalah pengumpul zakat yang Nabi saw memeshur. Nabi suruh kumpulin zakat, setelah dikumpulin, rupanya kena orang tahu dia adalah pegawainya Nabi lah istilahnya gitu kan. bahwa namanya Nabi, saya disuruh Rasulullah saw kumpulin zakat, maka orang-orang kasih dia uang sampai di masjid, dia jujur, dia bagi dua. Ini zakat. Kalian, ini adalah uang yang saya dikasih. Ini punya saya. Tapi saudara langsung menutup celah itu. Naik di atas mimbar, kemudian beliau berkata, selama mujaja Allah dan juga membaca salat dari beliau. Sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kenapa ya? Padahal orang itu ada duduk di depan. Kenapa ya? Ada orang yang saya tugaskan mengumpulkan zakat. Padahal orang itu ada, dia tidak sebutin namanya. Kenapa sudah saya tugaskan zakat? Kemudian dia mengatakan ini zakat. Kalian ini adalah hak saya. Kalau betul itu haknya dia. Coba dia duduk di rumahnya tanpa bertugas. Datang nggak? Kalau orang-orang kasih dia tanpa dia tugas. Ya sudah berarti memang haknya dia. Tapi kan orang kasih karena dia bertugas. Maka tidak boleh sama sekali. Contoh. Nabi S.A.T. tidak menyebutkan namanya. Padahal jelas orang itu. Sering kali Nabi S.A.T. menyinggung. Abdullah bin. Atau Abidillah bin Abi Salul. Munafik. Pada saat dia sebarkan isu. Aisyah berzina. Abisir panjang lebar dia. Sebarkan isu macam-macam. Rupanya Nabi SAW melihat isu ini sudah mulai memanas di tengah-tengah pasukan muslimin pada saat itu pulang dari Bani Mustalik. Maka Nabi SAW suruh pasukan bergerak. Dan ini bergeraknya malam. Malam-malam bergerak jalan. Sahabat bingung Nabi SAW tidak pernah begini. Biasanya Nabi itu istirahat di waktu istirahat. Di siang hari istirahat. Habis sholat jama' duhur asar. Habis istirahat sebentar baru beliau jalan lagi. Tiba maghrib istirahat. Jama' lagi maghrib isya'. istirahat malam nanti sudah habis sholat sunnah baru jalan begitu nabi sallallahu alaihi wasallam santai kalau jalan walaupun peperangan gitu tapi kali itu enggak nabi suruh jalan terus jalan mau malam jalan tidur tidur di atas unta atau di atas kuda jalan maka usai dibenkhudai radiallahu anhu sahabat nabi yang mulia dari suku Khazraj. mendekat dengan nabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah anda jalan bukan seperti biasa apa kata nabi sallallahu alaihi wasallam nabi enggak bilang tuh, tuh temanmu tu ubaidillah cara begini nabi sallam mengatakan apa kau tidak dengar Apa yang teman mengucapkan. Lalu kemudian. ini eh, Ibn Hudani sudah faham. Kalau dia Nabi SAW menggunakan bahasa ini bertemu Dan dari suku Khazraj. Cuma satu yang terkenal kepala munafik ini. Kata dia memang ya Rasulullah dia ucapin apa. Kata Nabi SAW dia mengucapkan. Nanti kalau tiba di Madinah. Orang-orang mulia penduduk Madinah. Maksudnya seluruh orang-orang penduduk asli Madinah. Akan mengusir orang-orang yang hina. Maksudnya para muhajirin dari Mekah. Dan itu puncaknya Nabi S.A.W. Beliau juga menghaji dari Mekah gitu kan. Maka kata Usaid, ya Rasulullah. Sesungguhnya anda yang mulia. Dan dia yang terhina. Perintahkan saya Rasulullah. Perintahkan apa saja. Saya akan lakukan pada dia. Termasuk kalau anda suruh saya memenggal kepalanya. Nabi S.A.W. masih bisa mengatakan. Jangan hai Usaid. Nanti orang akan mengatakan. Muhammad membunuh teman-temannya. Padahal ini munafik. Tapi karena hidup bersama-sama masih dianggap teman oleh Nabi Wasallam. Yang penting kita sudah tahu orang ini munafik. Sudah nggak dikasih kedudukan. Segala macam. Tapi interaksi ya. Siapa tahu satu waktu dapat hidayah. Begitu mulianya akhlak baginda Nabi SAW. Dan ini harus jadi pelajaran teman-teman sekalian. Kesimpulannya apa yang kita bahas pada malam ini adalah. Bagaimana seseorang muslim menjaga lisannya. Dan jangan sampai dia mengeluarkan kata-kata kotor. Jorok. Menyinggung orang lain. Baik buat dirinya atau orang lain ya. Bercanda ataupun serius Karena itu nanti akan bisa masuk dalam Bab dosa besar ini Allahu'alam Begitu saja Subhanakallahumabihamdika Asyidu an la ilah ilah antas takfiru kawatubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh